0: Milí posluchači, v několika následujících pořadech se budeme zase chvíli dívat do knihy Žalmů. Jeden takový celistvý úsek knihy Žalmů začíná šestnáctým a končí čtyřiadvacátým. I v církevních zpěvnících jsou písně určitého zaměření obyčejně sařazeny za sebou v jednom oddíle pod jedním společným nadpisem tak třeba písně chval, nebo písně vyzývající k pokání a tak podobně. Zdá se, že určité vnitřní členění můžeme najít i v knize Žalmů. Tématem tohoto úseku, tématem těchto následujících devíti písní, je opět kromě Davidovi životní zkušenosti proroctví o Kristu, které se prolíná s proroctvím o životě zbytku Izraelců věrných Bohu. Zase z jiného pohledu, než jak tomu bylo v předchozí části knihy žalmů. Šestnáctý žalm můžeme v tom prorockém pohledu nazvat zmrtvých vstání mesiáše. Byl by to třetí mesiánský žalm. To je takový, který se zabývá anebo dotýká mesiáše. Židy očekávaného vysvoboditele a pokud jde o mesiánské žalmy, proroctví v těchto žalmech uvedená, jsou duchem svatým potvrzena také v textech Nového zákona. Tento žalm se dotýká života pána Ježíše, jeho smrti a taky jeho zmrtvých vstání a na nebe vstoupení. Na třech místech Nového zákona je v souvislosti se zmrtvých vstáním pána Ježíše uvedena nějaká citace tohoto žalmu. Vnitřní nadpis, obsažený přímo v textu žalmu, je trochu jiný, než jsme byli zvyklí dosud. Pamětní zápis Davidův Tím slovem pamětní zápis jsou nadepsány ještě žalmy 56 a 60. V našem 16. žalmu se autor, tedy David, dívá do budoucnosti, kdy se narodí z jeho rodu ten, o kterém on sám říká On je má spása. A tak první verš pokračuje kromě toho záhlaví pamětní nápis Davidův Ochraňuj mě Bože, utíkám se k Tobě. V průmětu na páne Ježíše můžeme vidět, že Pán Ježíš vědomě přijal na sebe spolu s lidstvím i podřízené postavení vůči Bohu. Stal se skutečně jedním z nás. To jen hříšný člověk ve své píše touží převýšit ostatní a podmanit si je. Vyšvihnout se co nejvýše, kdyby to bylo možné, vyvýšil by se rád i nad Boha. Ale na Pána Boha naštěstí jsme krátcí. Všichni jsou krátcí. I Lucifer, dňábel, byl krátký na to, aby se vyšvihl nad Pána Boha. V listu židům druhé kapitole verše 6 a 7 je napsáno, že jsme postavení dokonce níže než andělé. Nic jiného nám nezbývá. My jsme své postavení museli přijmout a ani nejpyšnější člověk se nedostane výš. Ale pán Ježíš nemusel přijmout postavení člověka. On byl výš a podstatně výš než člověk v té duchovní boží hierarchii. Nicméně stal se jedním z nás úplně dobrovolně. Jestliže člověk přijme svou úlohu a porozumí vztahu, jaký k němu má pán Bůh, pak je tu cesta k radostnému a plnému životu s ním. Pravím hospodinu, ty jsi panovníku moje dobro. Nad tebe není. Pravím hospodinu, ty jsi, panovníku, moje dobro, nad tebe není. Už jste se někdy, třeba při jízdě autem, nebo při chůzi po horách, nebo po mořském břehu, nebo ze jakýchkoliv okolností, podívali vzhůru a s důvěrou řekli, ty jsi můj stvořitel, můj vykupitel, můj pán. Už jste někdy takto s úžasem a s úctou vzhlédli k pánu bohu a něco takového mu řekli? Náš doktor Megí ve svých osobních vzpomínkách myslí na svého malého vnuka. Možná si neumíte představit, co to pro starého muže znamená, když mu vnouček vyleze na klín, vezme ho kolem krku a řekne mu, ty si můj hodný dědeček. No to je nádherný, blažený pocit. A my máme tak laskavého otce v nebesích, který nás stvořil ke svému obrazu, který nás svou láskou udržuje a žehná nám. Jsem přesvědčen, že i on je moc potěšen, když k němu přijdeme v modlitbě a řekneme mu, ty si můj laskavý dobrý otec, mám tě rád. Nebuďme jako ti, o nich se zmiňuje pán Ježíš podle Matoušova záznamu 7.22. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu nečinili mnoho mocných činů. A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravostí. Tito lidé Pána Ježíše nazývali pánem, ale ve skutečnosti vůbec pro něho nežili. Používali jen jeho jméno a moc jeho jména, ale vlastně mu nesloužili. Když někoho nazýváme pánem, znamená to podřízenost, absolutní poddanost jemu samému, znamená to poslušnost. A odtud pak plyne i oboustranný vztah, který je provázen dvoustrannou důvěrou. David pokračuje od třetího verše. Svatým, těm, kteří jsou v této zemi, pravým, těm vznešeným, jež jsem si oblíbil nade všechno. Útrapy si rozmnožují, kdo běhají za jinými bohy. Ani trochu krve v úlitbu jim nedám, jejich jméno nepřejde mi přes rty. Lidé často běhají za různými věcmi, usilují o něco, o čem se domnívají, že je to cenné, že je to zvláštní, že jim to něco přinese do života. Nebo dokonce, že je to jakoby Bůh. Že v tom se Bůh projevuje. Chtějí vidět projevy Boha podle svých představ. Ale ve skutečnosti si často vytvářejí svoje vlastní Bohy, svoje vlastní představy štěstí. A tak jsou znovu a znovu zklamáni, jak to tady vyznává David. Kdo běhají za svými bohy, rozmnožují útrapy. A dále od pátého verše pokračuje. Hospodin je podíl mně určený, můj kalich, můj los, držíš pevně, hospodine. Měřící provazce mi padly v kraji blaha. Moje dědictví je velkolepé, hospodin je podíl, mně určený, můj kalich. Co to znamená, hospodin je podíl, mně určený, můj kalich? Jaký je význam podílu a kalicha? Je v tom nějaký rozdíl? Můj podíl je to, co jsem obdržel třeba jako dědictví, kalich, Můžeme vidět jako konkrétní užitek, který z toho podílu mám. Konkrétní užitek, který si mohu přivlastnit pro svůj život. Je mnoho věřících lidí, kterým se dostalo požehnání od pána v různé podobě, ale oni si ho neváží. Nevyužívají je tak, jak by měli. Jejich kalich je poloprázdný. Jsou smutní a nedělají pánu čest, přestože dostali veliký podíl. Pán Bůh si přeje, abychom se radovali a abychom měli hojnost. Pán Ježíš říká, já jsem přišel, aby moje ovce měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10, desátý verš. Ale taky říká, to jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Jan 15, 11. David ve svém žalmu pokračuje chvalořečením – Vyjadřuje své štěstí, že může patřit hospodinu, že mohl svěřit svůj život. To je sedmý verš. Dobrořečím hospodinu, on mi radí. I v noci moje ledví napomíná. A tak je tu přirozená otázka, o čem přemýšlíme, když nemůžeme spát. David přemýšlel o svém bohu, o jeho věcech, o jeho činech, o jeho velikosti jeho lásce. A zajímavá je ta zmínka, že David dobrořečí hospodinu, který mu radí. Tak bych si moc přál Davida se zeptat, jakže mu hospodin radí, jak poznává tu jeho radu. Jak je mi z mnoha rozhovorů s věřícími lidmi docela zřejmé, problematika takzvaného hledání boží vůle je stále velmi aktuální a myslím si, že je to moc dobře když upřímně před boží tváří hledáme boží vůli. Co nám poradíš ty, Davide? Když tak Davida pozoruji, domnívám se, že by nám poradil právě to trvalé spojení na modlitbách a taky to trvalé přemýšlení v zákoně hospodinově, které on sám provozoval, jak to vidíme z mnoha žalmů. Dobrořečím hospodinu, on mi radí, i v noci, mně moje ledví napomíná. Na počátku tohoto pořadu jsme si řekli, že tento žalm je další z mesiánských žalmů. Jehož citace se objevuje v Novém zákoně. A následující verše tomu odpovídají. Vzpomenete si, kdo a kde je v Novém zákoně citoval? Hospodina stále před oči si stavím. Je mi po pravici, nic mnou neotřese. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá, v bezpečí přebývá i mé tělo. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, nedopustíš, aby se tvůj věrný ocitl v jámě. Žalm šestnáct, verše osm až deset v nadpisu jsme tento žalm označili slovy vzkříšení Mesiáše, to bylo v tom prorockém pohledu, když jde o mesiánský žalm. Myšlenky ze žalmu, které právě čteme, citoval apoštol Petr o letnicích, kde mimo jiné řekl podle záznamu skutků apoštolů 2. kapitoly verše 25 a dále. David o něm, tedy o Ježíšovi, o Mesiáši, praví. Viděl jsem pána stále před sebou. Je mi popravici, abych nezakolísal. Proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal. Nad to i tělo mé odpočine v naději, neboť mě nezanecháš v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. Dal si mi poznat cesty života a blízkost tvé tváře mě naplní radostí. Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben, jeho hrob tu máme až dodnes. Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn. Viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach. Takto Šimon Petr kázal o letnicích. A na jeho kázání se obrátilo postupně několik tisíc lidí k pánu Ježíši. A to způsobilo téměř revoluci v celé římské říši. Petr tady citací našeho 16. žalmu jednoznačně říká, že tohle je proroctví, které se naplnilo na pánu Ježíši. Vztahuje se na vzkříšení Krista. Někdy na nás ty výklady, zaznamenané v Bibli mohou působit takovým trochu zvláštním dojmem, ale Petrova slova byla dostatečně prověřena. Petr tam ve svém kázání řekl ještě mnohem víc myšlenek a mnohem víc argumentů a také ještě další citáty z písma. A tak je nám dobrým příkladem, že naše svědectví lidem má být nejen z našeho vlastního podání, či jen z našich vlastních zkušeností, I když to také, určitě. Ale má být doprovázeno působením božího slova. Boží slovo pod působením ducha svatého může zapůsobit jako hlavní argument, jako přemáhající síla. Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit, pokračuje Petr ve své řeči. Byl vyvýšen na pravici boží a přijal ducha svatého, kterého otec slíbil. Nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte. David nevstoupil na nebe, ale sám říká, řekl hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím, nepřátele, pod nohy. Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, Bůh učinil pánem a mesiášem. Kromě toho, že Petr citoval z našeho šestnáctého žalmu ve svém kázání o letnicích, citoval z tohoto žalmu také apoštol Pavel, když argumentoval, že Kristus musel zemřít a také podle písem vstát z mrtvých. Všimněme si té jasné argumentace písmem svatým, tedy pro Pavla starým zákonem. Je to zachyceno ve Skutcích 13.32 a následujících verších. Pavel tam říká, My vám přinášíme radostnou zprávu, že slib daný našim praodcům splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše. Vždyť je o něm psáno ve druhém žalmu, Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. To, že jej vzkřísil z mrtvých, takže se už nepromění v prach, slíbil těmito slovy. Věrně vám splním zaslíbení, která jsem dal Davidovi. A pak na jiném místě říká, nedopustíš, aby se tvůj svatý rozpadl v prach. David sloužil Bohu za svého života, potom podle jeho vůle zemřel, byl uložen k svým předkům a rozpadl se v prach. Ten však, kterého Bůh vzkřísil, se neobrátí v prach. Budiš vám tedy znám bratří, že skrze něho se vám zvěstuje odpuštění všech hříchů, a to i těch, jichž vás nemohl sprostit Mojžíšův zákon. Ale v něm je ospravedlněn každý, kdo věří. Tolik citát z knihy skutků 13 od 31. verše dál. Pán Ježíš je vzkříšen podle písem, podle proroctví, která o něm byla dávno předem napsána, skutečně vstal z mrtvých. I náš žalmista David se stal zprostředkovatelem mnoha takových mesiářských předpovědí. Jak jsme viděli, apoštol Petr i apoštol Pavel potvrdili, že myšlenky 16. žalmu jsou mesiářskou předpovědí a ukázali splnění těchto předpovědí. V osmé verši našeho šestnáctého žalmu je vlastně řeč nejprve o životě pána Ježíše. Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Pán Ježíš už na začátku svého díla nebo brzy poté, co povolal své učedníky, naznačuje, jaký bude jeho cíl. Jinými slovy, pán Ježíš šel s jistotou na kříž šel s cílem splnit boží, tedy otcovi, záměry, pokud šlo o spásu člověka. Jeho život poslušnosti a důvěry otci mu dával také vědomí, že bude vzkříšen. Proto v devátém verši 16. žalmu můžeme vidět spasitelův přístup k dílu záchrany člověka skrze obětování vlastního těla na kříži tak, že po vykonání celého díla bude podle písem Vskříšen. Proto se mé srdce raduje a moje sláva jásá. V bezpečí přebývá i mé tělo. A následuje ten desátý verš o vzkříšení Krista. Neboť v moci podsvětí mě neponecháš. Nedopustíš, aby se tvůj věrný ocitl v jámě. A může se následující jedenáctý verš vztahovat jako prorocká předpověď. K na nebe vstoupení Krista? Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. V tvé pravici je neskonalé blaho. Ten poslední verš našeho šestnáctého žalmu mám velice rád. Stezku života mi dáváš poznat. Vrcholem radosti je být s tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Moji milí, znáte tu krásu boží přítomnosti? Zatím je to přítomnost duchovní, která se uskutečňuje především v modlitbách a s božím slovem, případně ve společenství s dalšími božími dětmi. Ale už to je někdy taková nádhera, taková pohoda, což teprve, až pána Ježíše uvidíme tváří v tvář. Stesku života mi dáváš poznat, vrcholem radosti je být. S tebou. Ve tvé pravici je neskonalé blaho. Na naše příští setkání u knih žalmů, milí posluchači, vychází 17 žalm. Ještě máme chvilku, tak vám naznačím aspoň některé myšlenky, takovou předehru, čím se budeme podrobněji zabývat v následujícím pořadu. Sedmnáctý žalm je nadepsán zase jako Davidova modlitba. A tu by bylo velmi zajímavé zjistit okolnosti, ze jakých David tento žalm psal. Náš Megí, když si ten žalm přečetl několikrát a prostudoval řadu věcí, vyslovuje domněnku, že také tento žalm mohl být psán ve chvíli, kdy se David si v poušti skrýval před svým pronásledovatelem, králem Saulem, který si vzal celé vojsko na to, aby Davida dopadl. Zase ovšem, i když jde o nebezpečí života, vidíme Davidovu upřímnou a Úplnou důvěru hospodinu. Tento žalm může být i naší modlitbou, kdykoliv se nalézáme ve zkoušce, v úzkosti nebo v nebezpečí. Na rozloučenou vám přečtu z něho několik vybraných veršů. Držme kroky ve svých stopách, aby moje nohy neuklouzly. K tobě volám, a ty odpovíš mi, Bože. Skloň ke mně své ucho, slyš, co říkám. Ukaž divy svého milosrdenství, spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skrýj mě ve stínu svých křídel.